0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și, pentru următoarele câteva minute, am bucuria de a fi gazda dumneavoastră la un nou episod al podcastului Observatorul Nevăzătorilor, podcast care prezintă informații și experiențe din viața persoanelor nevăzătoare. Pentru episodul de astăzi, vă propun un alt interviu în care vom discuta despre felul cum o persoană văzătoare percepe interacțiunea cu un nevăzător. Pentru a avea această discuție, alături de noi este medicul Mihai Bica, care ne va spune punctul lui de vedere despre acest subiect. Bine a venit, Mihai, și mulțumesc pentru prezența la Observatorul
1: Nevăzătorilor. Bună, Bogdan, și mersi și eu de invitație. Mă bucur să fiu un podcast total.
0: Mulțumesc mult! Aș vrea să te rog pentru început să spui câteva lucruri
1: despre tine. M-am născut în România, în București, am urmat aici școala și liceul. după care am aplicat în Marea Britanie să studiez medicină la Universitatea Cambridge, unde am intrat, am învățat acolo pentru 6 ani și am lucrat după aceea și un an ca doctor în UK, înainte să aleg să mă întorc în țară în 2018. De atunci lucrez ca ca medic rezident în România la cardiologie. La Institutul de Boi Cardiovascolare, ce ce iriesc din București.
0: Ai întâlnit persoane nevăzătoare
1: până acum? Nu foarte multe. Avem o prieten de familie, pe Irina, care a fost un podcastul în trecut, care este și ea nevăzătoare, dar în afară de ea nu cunoșteam pe nimeni foarte apropiat. La facultatea am mai avut o colegă pe care am cunoscut-o în anii clinici, deci în ultimii trei ani care ea suferea de albinism, o formă mai care afecta inclusiv ochii și era și ea nevăzătoare. În afară de asta, nu, n am prea avut alte experiențe. Cum ai privit toate experiențe? Prima experiență, cum am zis, a fost cu Irina, la care ea nu a început ca fi nevăzătoare, adică a avut o deteriorare progresivă în vedere și, mă rog, sigur că pe măsură ce a avansat boala ei, când ne întâlneam vedeam că devenea din ce în ce mai dependentă cumva, adică necesita cumva ajutor mai ales în spații noi pe care nu le cunoștea dar, dincolo de asta, nu, nu știu, nu pot să zic că am, am perceput așa. Sigur că, nu știu, e o reținere, în sensul în care nu știi cât de mult vede persoana respectivă. Sunt mai multe grade de nevăzători, să zicem, sau nu știi exact ce distinge, nu distinge nimic, deci distinge lucrurile și ceva, forme, lumini, adică despre ce e vorba până la urmă. Mă gândesc, eu personal nu vreau să... Nu știu să fiu, cum să zic, să ofensez cumva sau să se pe persoana respectivă dacă, nu știu, dacă fac niște supoziții sau dacă, nu știu, dacă fac ceva să spun ceva nepotrivit. Adică n-aș vrea, asta știu că nu, nu-mi doream să se întâmple. Asta a fost prima interacțiune, după care, sigur, a fost și Cina pentru Negric, când am fost invitator de Irina și unde te-am cunoscut și pe tine și, mă rog, pe lângă facultate, cum am zis, am văzut pe colega mea. Cam astea au fost interacțiunile.
0: În ceea ce privește ta cu Irina, înțeleg că ai avut anumite rețineri. În sensul de a nu ofensa, de a nu face sau de a nu spune ceva greșit. E
1: corect? Nu, pe cu Irina, ne cunoșteam de mai, de mai mult timp și am cum mai confortabil cu asta. Dar, da, nu știu, poate cu o persoană nouă. Adică, eu nu știu că am cunoscut pe tine, să zicem, sau cu colega mea. Cumva ești curios despre experiența unui om nevăzător, dar nu vrei să întrebi ceva nepotrivit. Eu am curios cum nu știu, cum se descurcă o persoană nevăzătoare, ce provocări are, dar fără să fii, nu știu, indiscret sau, mă, rog, sunt tot niște întrebări personale.
0: Cum a fost pentru tine experiența ta, pentru noi, ca găsiți cumva un răspuns la întrebări de asta, sau cum a fost, dacă vrei să ne spui în câteva cuvinte. Despre Cinga
1: pentru Neric, cum ai perceput-o tu? Mi-am tot spune, Irina că a organizat aceste, aceste mese pentru Neric și eu, fiind plecat din țară, n-am putut să vin de inițiare, inițiale. Mi-a zis și de o experiență inclusiv internațională, prin o țară nordică, în Norvegia, dacă nu mă înșel. Am auzit și în, și în UK, un concept, nu e un concept unic, numai în România, evident că e un concept da. național, și, și în Anglia o multe... Sunt de multe cine de tipul ăsta și chiar am dorit să am experiența asta pentru că, nu e așa e un insight, dacă îmi permit, în engleză, în, în viața unor oameni care trebuie să, să se în fața unei provocări. da 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 Și mai ales în perioada aia, eu vreau să fac și oftalmolog, am zis că ar fi foarte interesant să, să văd așa provocările care se confruntă potențialii mei viitori pacienți în sensul ăsta. Și mă, dincolo de asta e ceea ce descoperi de fapt că e și o experiență personală în care te recalibrezi puțin așa la realitate și îți dai seama de ce provocări există, ce provocări ai tu, nu știu, poți să le în balanță, să vezi. Și chiar o șuse de inspirație văzând oameni care în ciuda unor dificultăți au voință și reușesc să facă niște lucruri deosebite. Adică, da, poate să fie până la urmă insp- și inspiraționare. Sau asta m- am descoperit eu până la urmă, în cinei.
0: Cum ți-ai imagina viața fără vedere? Adică pentru tine a fost doar o perioadă de cât, să spunem, două ore? Da. Cred că ar arăta dacă ar fi mai, mai mult, dacă perioada s-ar extinde.
1: Nu, da. viața? Da, s-ai schimbat radical, pentru că eu am vorbit de colega mea care în UK era nevăzătoare și totuși urma medicina și mă, e doctor acum, dar uh... În condiție în care, dacă aș fi nevăzător și, și aș fi în România și aș vrea să practic medicina, ți convins că ar fi niște dificultăți imense, chiar imposibil ar putea fi. Da, aici merge pe imposibil. Adică, dacă aș fi nevăzător, cu siguranță, nu, nu aș putea practica meseria mea, nu aș putea, în rând, să fiu ca cardiolog, poate că alte, alte profesii ar fi mai posibile sau alte specializări, dar mă rog, asta trecând prin facultate ca și văzător, adică și să treci prin facultate ca nevăzător, mi se pare în România o imposibilitate pentru că nu, la facultate de medicină, pentru că nu, nu mai există suportul necesar și nu, nu văd cum ai putea să, să treci prin asta și nici nu știu de cazuri de oameni care au care au reușit să fac asta sau. Mă... Da, nu, eu nu cunoaște puțin. Adică, mine, pentru mine, m-ar afecta semnificativ în sensul în care, da, am dedicat mult și din viața mea, din timpul meu, de fapt, peste hotare în Anglia, am petrecut mult timp din viața mea învățând acolo și lucrând și am sacrificat multe lucruri și dacă ar fi acum să nu pot să practic meseria asta, pentru mine, da, ar fi destul de. nu mi-ar fi deloc bine. Um, ar însemna că trebuie să mă orientezi pe altceva, ar fi ceva care mai afectează afectat profund.
0: Le recomanda da, altor oameni să merg la pentru Pântuneric, despre care deja mi-ai povestit și dacă te ai participat.
1: Da, da, clar, aș recomanda. Adică am o experiență foarte bună, da? dacă ai o înclinație spre a... Voi să înțelegi, nu știu, cum se, cum se descurcă um, cum oameni ca și tine cu hai, o problemă, cu o provocare, fie că s-au născut cu ea, fie că au dobândit o pe parcurs, să, să petrești chiar două ore fără un simț care îți acordă, pe care te bazezi atât de mult în viața de zi cu zi, e clar o experiență, adică e ceva care te face să conștientizezi. Mă rog, din cordea suna, în vrea să suna Baclish, Mă rog, nu, uh, obișnuite din viața ta sau pe care trăiești de obișnuite și pe care nu le apreciezi. Și uh, un lucru atât de simplu, ca vederea sau considerat atât de, atât de nu știu, îndrept, faptul că ești îndreptățit la, la el sau așa ceva, să vezi cum te poți scurgea fără acest simț, uh, măcar și pentru două ore te ancorează puțin mai bine în realitate, poate să se trezească să te provoace așa o introspecție, îți dă și ocazia să cunoști uh, niște oameni deosebiți care repet, în ciuda unei provocări, eu să facă lucruri deosebite, și uh, te face mai, uh, mai atent la nevoile persoanelor nevăzătoare, la nu știu, cum poți să ajuți și tu, cum, cum poți să, cum poți să uh, fii alături de ei, cum să, da, cum să interacționezi, de fapt, cu persoanele nevăzătoare. Cred că e, da, cred că e o experiență foarte bună. Adică, mă, mie, perso- nu, nu, nu că nu știu că e pentru toată lumea, dar dacă ai așa niște căutări și îți pui niște întrebări și ești din asta de persoană, cu mă, cred că ar trebui să fie cât mai multe persoane, e o experiență, da, pe care ai trebui să, să o faci, o odată.
0: Ceva mai vreme spuneai că ai studiat în Marea Britanie, deci, acolo chiar ai avut o colegă nevăzătoare. Da. Dacă poți să. Povestitor, mai mult cum a fost interacțiunea cu ea și cum se descurca ea acolo la facultate, care erau condiții în care se descurcau, care erau modurile ei de a face lucruri, de a parcurge materiile, de a...
1: Da, da, așa e, am avut o colegă nevăzătoare pe care am întâlnit-o abia în anii clinici de facultate, Um, mă rog, și n-am n- interacționat permanent cu ea, dar fiindcă mă rog, i-am împărțit mai multe grupe, fiecare dintre noi avea stagiul într-un alt spital de multe ori în alt oraș, dar mă rog, cât timp aveam cursuri comune și în anumite stagi, am fost împreună cu ea și am avut același cursuri. Mi s-a părut provocatoare, adică iarăși te face să dacă ție pare provocator și dificil cursul așa cum este, de întreb de pentru o persoană care este nevăzătoare, cum poate să facă, să dea până la urmă aceleași examene, să facă, să facă aceleași lucruri ca și tine și având o provocare în plus. Deci, da, asta te, iarăși te ancorează puțin. Din de asta, ce să zic, în UK e o atenție deosebită pentru a acorda șanse egale și a fi lucruri cât mai echitabile. Ei încearcă să fie fie bine pentru toată lumea, faptul că ai o anumită dizabilitate să nu nu însemne că nu nu poți să faci un anumit lucru dacă ți-l dorești. o, cu niște limite, evident, dar în mare se încearcă spre o maximizare a șansei orătarii, indiferent de ce disabilitate ai și la fel și cu colega mea. Adică, la nivel de curs, le primea înainte, avea șansa să avea un program în care le putea, iar totuși vedea, dar era o dimensiune foarte, foarte mare, deci mărea, nu știu, aproape cât ecranul. Dar programul
0: program
1: a textul. Înțeleg? Exact, exact. Mai avea nu știu câte ecranul laptopului, textul ca să poată să citească și citea literă cu literă. Uh, da, adică Da, totuși, e, adică mai se e foarte greu să faci asta, să nu ai o privire de ansamblu, să vezi o imagine în întregimea ei. Da, și totuși, mă rog, ea se descurca, avea suportul să de a facultate. Sigur că și examenele erau deosebite pentru ea, adică erau audio într-un fel, trebuia să... Adică au adaptate complet pentru ea.
0: de examen oral?
1: Uh, da, 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 da. Audio, dar era același examen, numai că îi se citea o întrebare, îi se citea întrebare. Și uh, după cu examinarea clinică și cu partea asta mai practică, nu știu exact uh, ce aranjamente au acolo, mai că acum, nu, nu cred că am învățat lucruri de genul, nu știu, să pună o branură sau să ia sânge pentru că, nu, nu cred că era posibil, dar, mă rog, pot să. Nu, nu trebuie să faci neapărat lucruri astea ca să fii doctor, dar, da, pentru examinarea clinică se descurca și, da, ea sigur că și noi o ajutam dacă eram cu ea pe secție, dar nu e un, da, fără un efort deosebit neapărat, mă rog, ajutați să o direcționez pe patul unui bornap sau pe secția respectivă și, da, cam asta era, adică nu... Era ceva mult mai. nu era ceva foarte solicitat până la urmă. Mergeai cu. Mă, ca, cu orice prieten, până la urmă, orice colegi, mergeai la patul mii Da, și uh, cam, asta, cam asta era cu ea. Da. da și ea vrea să fie medic genetician. Trebuie să-și aleagă cumva și o specialitate unde e mai mult pe, nu știu, gândire, pe, mai puțin pe lucruri practice și, uh, da, vrea să urmeze. Băiatul asta, probabil și prin perspectiva bolii ei, e o boală genetică. na probabil că o interesează și aspectul ăsta sau a motivat să aleagă pe asta. Și, da, mai gândesc, în mă rog, stat ca UK, are șanse să se dezvolte în mod normal ca orice altă. De
0: ce am insistat mai mult pe subiectul acesta legat de colega ta și mie mi se pare fascinant? Fascinantă ideea aceasta că un nevăzător să studieze o asemenea facultate cum este cea de medicină, e prima dată când aud și ceva, și din ce îmi povestești observ că în UK oamenii sunt tratați, sau persoanele cu sunt tratate firesc.
1: Da Da, da, așa e, da. No. Da, așa adică, Nu, adică, nu sunt Da, nu, nu, chiar nu cu reținere și, da, adică, oricum acolo e un simț de comunitate mai bine dezvoltată, așa e societatea lor și e, vine mai ușor, așa, să ajut pe cineva, nu știu, să fi, da, să fi aproape de cineva. Există sentimentul asta, simțul asta și vine mai ușor cumva pentru oricine.
0: Ai putea să îmi spui câteva cuvinte despre serviciile pentru persoane nevăzători din UK? Ai avut ocazia să afli sau să întâlnești informații legate de subiectul ăsta, în modul cum ei uh. sunt ajutați?
1: Nu, nu știu foarte multe să spun obiectiv, așa, nu, chiar nu, nu m-am interesat exact ce primesc. Dar, în mod cert, sunt ajutați, bă, pornind de la un ajutor financiar, la un ajutor în a-și îndeplini obiective, până la lucruri de tipul un câine însoțitor. Adică am văzut foarte, foarte multe persoane nevăzătoare cu câine însoțitori în UK. Cu câinele, companioni se duceau și în gară, mergeau cu trenul, îi ajuta acolo, deci erau anunțați în prealabil, mai mult ca sigur, persoanele angajate acolo la gara respectivă și preluau persoana și ajutau să ajungă spre tren, să se urce și așa mai departe. Asta cu oricine prelau și dacă e o persoană cu dizabilitate care avea nevoie de, nu știu, o rampă ca să poată să traverseze uh, gaură dintre tren și peron, uh, iarăși venea o persoană de la gara și se monta acolo cât timp putea să urce cu căruciorul sau să coboare, adică așa o atenție sporită și da ca să permită persoanelor respective să aibă, mă, o viață obișnuită. Adică să meargă pe trenul să, mă, știu, să călătorească, să-și realizeze ce vreau ei să facă, nu știu. Adică, din mălța de vedere, mi s-a părut foarte... Adică o societate care are grijă de, de oamenii ei.
0: Niște servicii mult mai bine puse la punct și care cumva vin în întâmpinarea personelor
1: în Da, da, absolut, absolut, da. Da, e bine, sigur că e un alt sistem, o, poate, o, un sistem mai bogat, în care sunt și resursele distribuite mai altfel, na. Dar, da, au și, au și, mi se spune că au și o preocupare spre, spre lucrul ăsta, adică încearcă să, să nu discrimineze, să nu... Lă țin foarte mult la lucrul ăsta, e, nu, nu e, adică e interzis, e ilegal, de fapt, să, să discriminezi pe, pe, pe om de criterii, inclusiv pe, pe asta. Și se fac toate eforturile ca, ca să minimizeze Discriminarea. Da, da.
0: Referitor la ce ți spuneai... M- partea legată de transport. Am înțeles mm-hmm. că există și la noi o anumită accesibilitate în sensul că poți să anunți când mergi cu tren, poți să anunți la gare și vine cineva care să te ducă. Să oh. te aducă.
1: Asta mm-hmm. e
0: Dar pe partea de câini și pe partea de rampe, într-adevăr, există, pe partea de câini încă sunt, într-adevăr, sincope, în sensul că puțin, prea puțin, sunt nevozitorii din România care au câinghizi, pe de-o parte, și pe de altă parte, încă întâmplă dificultăți. Mulți oameni nu știu despre acești câinghizi și au dificultăți cu accesul cu câinghizi în magazine sau în
1: face publice. Da, bine, nu știu, da, nu, e ok, eu chiar, deci vedeam destul de des, chiar vedeam destul de des câini, câini ghizi și, uh, da, ea o foarte drăguță, adică ea, nu știu, de multe ori, da, te duceai să-i mâncă, adică ea o foarte, evident, ea o foarte prietenă no? și furămoși, nu mai vorbesc, adică ea, da, chiar o plăcere să, nu știu, să vezi un asemenea câine, inclusiv în spital mai erau cu câine wow. da Da, da. Da, în spital venea câteodată, bine, nu era bar, Da, cu câine ghid, dar nu numai, venea, de exemplu, pentru bătrâni, pentru pacienți, veneau voluntari cu câini dresați ca să, nu știu, să-i mângâie, dacă doreau, știi, adică ca să le, ca să, da, să îmbunătățească starea de spirit. Erau, da, Veneau cu câini foarte prieteni noi și stăteau încă bolnav, îi mângâiau, da, era, erau, erau chestie. Adică
0: era ceva firen, asta. da,
1: da, e, da. E... da
0: nu da. Nu era ceva neobișnuit sau ceva rar da. și nu apareau probleme legate de accesibilitate sau.
1: Nu, no, nu, no, nu, no,
0: nu, no. Oameni care să consideră că e ceva straniu să vină cu câinele ghide în magazin sau.
1: E, nu, no, bine, sigur că acum, mai da, dar nu, adică, erau zai mai au foarte bine reglementare, câinii ăștia sunt foarte bine dresați, vă, cum știți, sunt selectați, adică nu, e deloc, da. genul care să pună problemă. Uh, și nu au nicio reacție, decât pozitivă.
0: Ai putea să-ți spui câteva lucruri despre felul cum sunt tratate persoanele cu dizabilități în, în UK comparativ cu felul în care ei sunt tratate în România? Cum ai observat tu? Ai o diferență sau ai observat ceva
1: de asta. Da, păi e clar că e altă la tratament, adică sunt mai, mult, mai multe resurse alocate, pentru asta e e evident o o mare, mare diferență. Adică pornind de la o disabilitate mai mică, să zicem, deci, dincolo de îngrijirea medicală pe care a acuzit noi pacient, pacientul respectiv de multe ori în urma bolii ajunge să aibă anumite dizabilități, prin prisma bolii pe care o are. Știu eu, chiar și o, nu știu, o insuficiență cardiacă, să zicem. Nu mai poate să execute aceleași lucruri pe care le făcea înainte. Nu poate să-și mai se ducă singur până la magazin să-și ia mâncarea. Nu poate să se deplaseze prin propria casă. Este greu să acceseze dormitorul care este la etajul casei, de exemplu. Adică sunt locuri de genul ăsta pe care poate să vină la un pacient sănătos care da o problemă medicală și ea, când o trece de ea, să zicem, rămâne cu niște dizabilități. Ei, pentru asta, evident că era mult mai, mult mai dezvoltat, în sensul în care la noi nici nu există segmentul ăsta, dar ca să îngrijirea pacientului era ceva cu adevărat holistic, pe lângă îngrijirea medicală, exista o echipă formată de fizioterapie și mult terapie ocupațională sau ergoterapie, în România, care care această echipă vedea pacientul și trebuia să-și dea, să-și dea și ei ok, sau echipa trebuie să-și dea ca să poți să pacientul pacientul. Și de multe ori așteptai ca acești oameni să-și dea ok, să facă progres cu pacientul, ca să poți să-l externezi, chiar dacă din punct vedere medical tu nu mai aveai nimic de făcut cu el. Ei, și în ce constați? consta asta? constă în reabilitare fizică atât cât se putea să se reobișnuiască cu mersul, cu o scării, de tipul ăsta, cât și cu o analiză asupra casei, Instalarea de tot felul de chestii, gen lifturi pentru scări, ca să poată să voice, adaptarea casei pentru nevoile noi ale pacientului, adică erau foarte, foarte atenți la lucrurile astea și cumva e, să, de exemplu, dacă era risc crescut să cadă pacientul, un bătrân care cade, e ceva foarte periculos, poate să rămână căzut zile întregi, poate să moare acolo, poate să moare chiar de la căzătură. Deci e foarte important. Iar și optimizau lucrul ăsta, mobila, să nu fie periculoasă, cu colțuri, să nu cazi, instalau uh, sfori de care puteai să tragi dacă se întreabă ceva, ai pe acolo. Uh, deci erau toate chestia asta de care se ocupa echipa asta și care evident că nu era decât spre beneficiu pacientului și, mă, în general, a țării, pentru că e mult mai chiar și o analiză a costului. Mai bine îi previ o asemenea căzătură decât să aduci acel bornav în spital și să-i faci un tratament, să i ții internat, lucrurile mai costisitor decât să faci niște adaptări în apartament. Deci, da, deci e de-a benefic din toate punctele de vedere și, da, la noi, segmentul ăsta nu există deloc, dar deloc nu există. Și asta e foarte rău, pentru că nu poți doar să te atrezi paciente și să trimiți primiți acasă și să fie totul uh, ca înainte. Adică de uneori este ca înainte, dar de multe ori nu este și atunci e necesar să faci niște schimbări. Mai zic, dacă pacientul nu își permite o situație financiară mai slabă, cumva când sistem de sănătate de stat ar trebui să ai parteci de servicii astea. Și în UK existau. Nu mai vorbesc de îngrijitori. Asta, carers, așa zice și carers, aveau un pachet de îngrijire, tot prin stat. Existau și particulari, dar ți-o și statul, un pachet de îngrijire, dar pentru bătrâni, de exemplu, scumpisti, că există pentru nevăzători sau alte categorii de dizabilități, care veneau acasă și veneau de până la trei ori pe zi pentru a îngriji, pentru, nu știu, a, a pregăti masa, de exemplu, a servi masa, a, pentru a spăla pe pacientul respectiv, a sau s-a face curățenie odată la un timp. Adică, da, niște îngrijitori. Și mai era și segmentul ăsta care era foarte, foarte, foarte dezvoltat și mulți beneficia de asta. Mulți, mulți bătrâni, mai ales că, da. Putea să vină trei ori pe zi, dar, mă rog, toate care o dată pe zi sau o dată la două zile, depinde de, mă rog, independența pacientului. Da, da.
0: Da, deci, clar, o altă abordare, o altă abordare față de persoanele cu dizabilități, cu diferite dizabilități, atenție, da. pentru că discuția cu ce s-a extins cumva, în serviciile acestea, dintre noi, așa și alte dizabilități decât cele vizuale, de fărăturii mm-hmm. sau, știu, da, da. alții. Da. Revenind puțin la persoanele nevăzătoare, așa te-ntreg din perspectiva ta și ca medic, dar și ca om care a întâlnit nevăzători de-a lungul timpului. ai crezi tu că sunt reținerile sau care crezi că ar putea fi barierele care ar putea apărea în interacția între un nevăzător și un văzător? Crezi că ar fi asemenea bariere și cum ar putea fi ele depășite?
1: Da, sunt bariere, Adică, nu știu, de multe ori, de exemplu, chiar și la, de exemplu, asta era o oftalmălogie, am dădeam seama, pacienți nevăzători sau chiar cu un singur ochi care nu nu mai a funcționat, care avea un, un grad de strabism invariabil până la urmă la orice nevăzător. Și uh, vedeai cum persoana respectivă, când vorbeai cu, cu ea, cumva ți se pare că nu se uită la tine, pentru că avea acel grad de și cumva era ciudat că te obișnuia, adică într-o interacțiune obișnuită, dacă persoana nu se uită la tine, nu știu, e nepoliticos sau e un semn de dezinteres sau eu știu. Aici, mă rog, nu era atât asta cât faptul că, fiind o ochiune nu aș putea controla sau nu avea sens să controleze unul, nu că e musculatorie, e Asta e, cred, o chestie care, da, e, te, te șochează, adică te, nu știu, o constați, cel puțin. Eu, personal, adică, nu, m-am gândit să nu știu, să fiu atent cumva, să ai... Dar nu, nici fără să fiu în să nu fiu nici prea... Uh, nu știu, să, adică am vrut să nu pățească ceva, sau să, nu, să nu se întâmple ceva, să fiu atent, să nu cumva să cadă, sau eu știu să nu se întâmple ceva, să mai sunt un necunoscuți necunoscut și să ai o grijă în plus, dar fără să fii neapărat ca și cum noi dacă o zi o independență unei persoane adulte, să zicem până la urmă. Nu știu, asta era ceva ce am constatat eu. Adică nu știi exact unde este situația, cât de mult să ajut sau cât de puțin să ajuți. Nu știu, să nu considere că n-ai suficient într-o situație în care ai beneficiat de un ajutor, sau să nu considere că a ajuns prea mult în o situație în care s-ai descurcat singur. Adică nu știu, asta e ceva ce face, mă gândesc eu, de exemplu. Și nu este, în afară de asta. E greu. De multe ori te acces pe chestii vizuale, încerci să exprimi jucuri vizual, nu ai acces la, nu știu, mimica ta, la uh, gesturi, te gândești nu știu cum poate interpreta numai prin voce, auditiv, uh, poate nu poți să, nu ți așa orice, o să comunici niște lucruri, chiar și medical, nu știu, nu poți să îi arăți ceva sau să, da, să faci așa o, o reprezentare vizuală care a putea ajuta. Adică asta ar fi niște probleme. Vă okay, uh... După aia, da, cum să... Iarăși, eu mă gândesc, de exemplu, dacă aș avea un pacient stau în România, iarăși, ar fi foarte dependent de familie, într-un fel că de unde să... Nu poate să citească scrisoarea aia de recomandare, nu poate să citească ce indicații, nu trebuie cineva să fie atent și aș fi, nu știu, aș fi îngrijoară și de punctul ăsta de vedere. Adică aș fi cineva care să, să aibă grijă cu, cu toate lucrurile aia, să fie pacientul informat, nu știu, ce spune și eu, dar, da, de multe ori pacientul mă reține când îi spui de prima dată și dai scrisoarea aia, dar a fiind scrisă, poate nu o vede. Adică m-aș gândi și la lucrurile astea. nu se pare că trebuie să ai, așa, să fii sigur că nu că faci ceva și, da, e te-ai achitat de o datorie, dar că faci ceva și cu, cum să zic, cu folos. Sau...
0: Ar putea fi o soluție scanarea acelei scrisori sau... Redactarea ei într-un format electronic și trimiterea către pacient prin e-mail, de exemplu, a scrisorit de recomandare?
1: Da, asta se poate, că noi cum o printăm, da, am putea să, asta am putea să facem, da, dacă dar sta bine pentru o generație mai tânără. Vezi cum ești tu, tu poate ai face asta dacă e o persoană de 70 de ani sau de 60 de ani care nu știe să utilizeze internetul, nu a învățat niciodată, nu are acces, e dificil. Adică dacă e o persoană care a dobândit știu, are un glaucom într-un ochi, s-a intrat altceva, știu eu, o dezgripire de retină sau știu eu, și nu, nu mai vede după aceea acum, adică e foarte greu să nu înțelege nici e-mail, nu poate să-l acceseze. Da, este
0: adevărat. Este adevărat că nu toți nevăzătorii au o abilitate în sensul acesta de a accesa computerul, dar mulți dintre ei se folosesc de lucrul ăsta și tehnologia vine și ajută persoanele nevăzătoare să facă lucruri pe care celelalte persoane le-ar face folosind partea vizuală. De exemplu, citirea unor texte se face foarte ușor prin în computerului, computer de tot cu un skin reader, da, un cititor de ecran care citește audio, ceea ce apare pe ecran.
1: Da, da. Da, 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 da. Păi, nu sunt convins că tehnologii ajută foarte mult în sensul ăsta și da, sunt pe chiar e ce, ceva ce în viitor, nu, va fi din ce în ce mai utilizat, dar. Da, așa, de multe ori, nu știu, când te confrunți cu chestii practice, trebuie să găsești soluții așa foarte pragmatice pentru fiecare Pract. de moment. practică. Da, pe moment, dacă care să ajute. Adică, da.
0: Un alt lucru pe care l-am mai auzit din partea altor nevăzători, o nemulțumire, să o numesc așa o neînțelegere, că de ce oamenii din și oameni învăzători, fie că, fie că vorbim despre medici, fie că vorbim despre alți oameni din instituții, au tendința de a se adresa persoanei însuțitoare și nu nevăzătorului.
1: Aha. Da, da, da.
0: Adică eu merg la medic cu un prieten, să spunem, uh-huh. dar medicul îi spune prietenului meu ceea ce am și tratamentul. nu pune mie, cu toate că da. eu sunt acolo și auzi. Exact. Tu cum mai puteai explica sau... Din perspectiva
1: a, ta, care ar fi Nu știu dacă ai neapărat legătură. Adică, da, ținu că ai legătura cu faptul că persoanele nevăzătoare, dar e mai multă în generală a medicului în România. Din păcate, fața asta de comunicare clinică, comunicare cu pacientul nu e întotdeauna cea mai bună sau așa cum ar trebui să fie și nu numai la nevăzători. De multe ori, medicul în România ascunde un diagnostic știu eu, de tipul unui cancer și spune, spune pacientului o, un, alt, un alt lucru, dar nu spune că este cancer, comunicând doar familiei acest, acest diagnostic. Asta, așa consideră ei că fac un bine pacientului ca să nu i spere, să nu agraveze și cu toate astea marg familia să manageze cazul. Nu cred că e o atitudine corectă, adică, mă sigur, nu e atitudine corectă și nu se întâmplă asta nici în ok. Adică, în primul moment dator, a față de pacient și, mă așa și cu un nevăzător, la fel. Aici, dincolo de asta, nu e vorba de un diagnostic greu, e pur și simplu de faptul că îl infantilizezi și nu te adresezi, ceea ce, mă rog, nu știu, nu are neapărat o scuză, dar... Mă gândesc că aș interpreta în contextul acesta, în care pacientul e o atitudine așa foarte paternalistă a doctori oricum și comunicarea asta cu pacientul e cam, cam lipsă de multe ori. Așa că în contextul ăsta cred că apare și, și chestia asta, probabil la unii medici, din păcate. Da, deci spui
0: că este o situație care apare la unii medici, dar nu neapărat din cauza faptul că persoana este nevăzător și tot ce e apare
1: și în Într-un da, da. Adică e partea dintre o problemă mai generală asta. Da. Așa zice.
0: Ne apropiem de sfârșitul interviului și aș vrea să te rog să transmiți un mesaj către oamenii nevăzători despre interacțiunea lor cu văzătorii. Ce ar trebui să facă un nevăzător atunci când interacționează fătă pentru că un cu un văzător
1: pentru că această interacțiune să fie cât mai lină, cât mai optimă. Să nu apară acele bariere de pe care nu mai înainte. Tu cum crezi că s-ar putea rezolva? Dacă ești în contact cu o persoană care chiar, e de anumită factoră, adică nu poți spune că nu oricine e deschis sau nu funcționează neapărat pentru oricine lucrurile astea. Adică trebuie să fie cu o persoană care să... Aibă o anumită educație, nu știu, să, să fie cât de cât cizelată și interesată în, nu numai de sine, ci și de, nu știu, pe său. Dar în contextul, în ideea în care se interacționează cu asemenea persoană, probabil că cel mai bine e să. Da, să fie o relație, relație sinceră. Adică dacă, dacă, eu, dacă e nevoie de ceva în ajutor din partea în persoane văzătoare, într-un context nefamiliar, sau eu știu, atunci cred că e foarte ok să spui lucrul să și atunci persoana respectivă te va ajuta cu singuranță. Iarăși da, nu știu, pe mine mai știți să-mi spune ceva că uite, știi ok, adică nu mă supă, dacă adică aș aprecie ajutor cu asta și atunci știu că E ok. Fie o relație, până la urmă, cât mai normală. Adică nu e... Nu, nu, nu ceva... Nu neapărat ceva deosebit. Adică să fie doi relații O relație
0: firească.
1: Firească, da. Cu, cu mențiunea că... nu da, sigur, dacă apar niște contexte specifice dizabilității, faptul că ești nevozător, atunci să spui lucrurile alea și să poți să le depășești sau să pui și pe de la curent cu chestia asta, adică să-i spui uite, știi că eu am nevoie de asta de ajutorul tău cu asta, sau dacă mă poți ajuta cu asta, sau... Da, adică dacă da, e... Comunicare. Asta... De comunicare, exact. Adică nu cred că nimeni toată lumea se... e de acord, și cu comunicare cât mai multă, e mai bine să înțelegi pe cea și cea să te înțelegă pe tine, până la urmă. Adică, da, e o relație firească să... Da, în România nu știu, cred că e și multă stigmă, adică tin să fie tipul de, nu știu, noi suntem noi, ei sunt ei și nu. Da, dar chestiile astea oricum dispar cu timpul și în vest nu, sunt, nu există, nu, nu mai există distinție tipul asta, deci nu, nu știu dacă e vorba de o relație deosebită, e o relație, da, să, să se tindă spre o relație obișnuită, firească, așa cum mai există.
0: Puteți să te un mesaj către văzătorii care întâlnesc un nevăzător, cum cer putea să aibă ei în vedere?
1: Da, pentru văzătorii, să nu minimizezi persoana, o persoană nevăzătoare, ca și persoană, adică să nu infantilizezi, să nu... E o persoană, ca și tine, cu alte simțuri perfect intacte, care are aceleași capacități intelectuale, chiar și fizice, ca tine. Adică nu trebuie neapărat să te situezi în alt grup sau să-i situezi persoana asta în alt grup și, nu știu ce să zic, e... Trebuie înțelegere acolo unde, într-adevăr, există o dizabilitate, dar, dincolo de asta, mi se pare că trebuie să te o relație normală și, um, sigur, să poate, poate să ai, dar mai zic, dacă ai, eu vorbesc mai ales și din perspectiva mea de doctor, să ai în vedere puțin și empatia, adică să te pui cumva în locul persoanei respective, să te gândești ce ai trebui totuși să faci în plus pentru ea, asta bine, mai ales ca doctor, după cum ți-am zis, un lucru chiar de la banal, de la scrisoarea de recomandare, la lucruri mai complexe, mă gândesc că uh, puțină empatie uh, ar merge care lungă, adică ar face, face, o, face o schimbare semnificativă dacă, dacă te gândești puțin la uh, da ce, ce vocare în plus a, pacientul, a pacientul respectiv. Altfel, da, ce să zic, uite, recomand și cina asta pentru NERG, e o experiență foarte bună, adică nu cred că poți să treci prin ea așa, ca prin orice cina. Mănânci, da, mănânci acolo ca la orice cina, dar cred că te provoacă așa puțin și măcar câteva zile să să stai să te gândești și să rămână cu tine niște, niște gânduri. Asta cred că, cred că e ceva ce mi se a întâmplat a unei majorități dacă s-ar duce la astfel de cine. Deci recomandă recomand experiența asta. Cred că e multă comunicare, înțelegere, empatie și, da umanitate până la urmă. Adică... da, trebuie să fii om până la urmă, să te atrezi cu respect pe cel de lângă tine, că e văzător, nevăzător sau cum o fi el. Cred că despre asta e vorba până la urmă. Nu e nimic deosebit, adică nu... Corect. Dincolo de, mă rog, alte de chestii, că te gândești tu sau te gândești să nu fi nu știu cum sau prea nu știu cum, până la urmă, dacă tu vrei să fii sau ești un om decent și uman și uh, aproape și empatic și așa de cei din jur, atunci nu, nu poți să dai greș nicio interacțiune. Eu așa cum consider.
0: Corect, corect. Total de acord. Da, mulțumesc mult, Mihai, pentru interviu și mă bucur că am avut această discuție. Mulțumesc încă o dată.
1: Da, și eu îți mulțumesc, Bogdan, pentru invitație și mă bucur foarte mult că, că m-ai invitat și că am portat discuția asta.
0: Dragi ascultători, episodul al Observatorului Nevăzătorilor ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și aștept comentariile, opiniile, propunerile pe care le aveți la adresa de e-mail Observatorul Nevăzătorilor arundemail.com Vă doresc toate cele bune.